0: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche, mi nombre es Antonio Zapata, el reportero, y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Sí, ya lo sabemos, la ciudad se desquició, los centros de vacunación se llenaron, estaban hasta el borde, al tope, definitivamente, Los Aguascalentenses captaron el mensaje con toda la claridad del mundo. Hoy era el último día y acudieron en tropel a los centros de vacunación. Y déjeme decirle que si bien efectivamente esto causó molestias, se coparon vialidades, se bloquearon avenidas, hubo mucha indignación en algunos fraccionamientos porque no tenían salida a ningún lugar. Hay que decirlo, fue tal el éxito de la campaña de vacunación el día de hoy que necesariamente se tendrá que convocar a una segunda vuelta, afortunadamente, para el día de mañana. Si usted por angas o mangas no alcanzó, si no lo dejaron salir del trabajo, si algo se le atravesó, que un perro, que un gato, que la suegra, el tío, la cuñada o alguna cáscara de tequila, pues mañana, el día de mañana, continuará de nuevo cuenta esta jornada ampliada de vacunación para primeras dosis. Primeras dosis, así que tómelo con calma serénese y mañana acuda, si usted gusta desde temprana hora para que entonces, bueno no lo agarre el solicito como lo agarró a mucha gente el día de hoy, mañana habrá otra fecha para rezagados y por supuesto le tendremos también el avance pero sí, del COVID porque el COVID ese sí no está perdonando absolutamente a nadie ojo antreros ojo dueños de bares ojo restauranteros el municipio de Aguascalientes está adelantando que hay posibilidad de que los horarios de operación de este tipo de negocios pudiera recortarse en dos horas. Esto independientemente del decreto que prácticamente ya estaría mañana el gobierno del estado dando a conocer con este eh, con estas mismas implicaciones para este tipo de negocios, además de otras, sí. Ahí viene de nueva cuenta otro decreto para limitar las actividades económicas. No cerrar, limitar, para que no se me vaya usted a poner lunático y esquizofénico. Por lo pronto, déjeme decirle que los antreros pues, ya adelantaron que pues no le van a hacer el feo a este asunto. Bueno, pues, ¿cómo le van a hacer al feo? No tienen remedio, mis reyes. Si la autoridad determina que recorran sus horarios, pues ni modo. Ahora, déjeme decirle que los antros... Los bares y los restaurantes podría ser el menor de los problemas para el tema de la diseminación y la dispersión del virus. ¿eh? Con toda la claridad del mundo, se tienen que revisar los eventos masivos que están siendo organizados, sobre todo por el gobierno del estado de Aguascalientes, el principal promotor, el principal diseminador del de virus. Son los eventos multitudinarios, los masivos, pues. Y eso solamente los está convocando, provocando e invitando el gobierno de Martín Orozco Sandoval. Bueno, sigue el tema del hospital de psiquiatría. Al día de ayer se dio de baja de manera fulminante a su director y bueno, parece ser... ...que la cosa no ha terminado allí nada más... ...porque sí, no, 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 no... no ...parece ser que las irregularidades no solamente son muy graves... ...sino incluso dignas de una película de terror... ...le puedo adelantar que... eh, ...Hidrocálido está sobre la historia... ...y de lo poco que hemos revisado... ...es así, literal... ...una película de terror... ...el maltrato... ...era horrendo... ...pero bueno, ya le estaremos adelantando... ...y toda la historia la va a tener usted en exclusiva en el periódico Hidrocálido para que de una vez ahí tenga pendientitos los 10 pesitos allí en su coche o los traiga en la bolsa, ahí aparte, aparte porque en cuanto usted vea la publicación, tiene que comprar el periódico Hidrocálido porque ahí va a estar toda la historia con todos los detalles espantosos y escabrosos de esta situación. Por lo pronto sí le puedo adelantar a usted que ya hay varios entes que están pidiendo que se investigue de manera inmediata todo este cúmulo de irregularidades. Oiga, de último momento, y tómelo con las reservas, eh, tómelo con las reservas. Bueno, mire, la CTM está convocando a una reunión urgente para analizar el tema de las anomalías provocadas por la llegada de ADO. Si se acuerda usted, este asunto del quebranto de Yo Voy, que se va a convertir ahora en ADO, bueno, para el día de mañana en la noche hay una convocatoria urgente para choferes para analizar este asunto. Pero bueno, es opinión mía, no me lo tome usted como tal, pero como que tengo la impresión de que esto es una trampa, porque desde cuándo está interesada la CTM en, en proteger a, la, a los obreros o a los trabajadores? Nunca. Así que no sé, no sé si sea solo un distractor o para hacerlos que volteen a otro lado y se distraigan de lo verdaderamente importante, o quién sabe, en un acto de contrición de pronto la CTM. Diga, ay caray, después de tantas décadas de estar ignorando a mi gente, ahora sí les voy a hacer caso. No lo sé, esto es una opinión mía, pero bueno, por lo pronto lo que sí es claro y, y preciso es que habrá una reunión urgente para mañana en la noche, ahí en la CTM, para ver este tema de la llegada de ADO allí con los choferes de camiones urbanos. Sigue el asunto de Ferronales, y fuerte, y grave, los vecinos ya están advirtiendo que van a buscar el apoyo de organismos nacionales e internacionales para frenar las obras. ¿Y sabe por qué? Porque definitivamente incluso la institución que se supone debería de apoyarlos y protegerlos en este sentido, el instit- la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ya de plano dijo que pues si no les gusta, ¿por qué no se van a un coto?, casi casi así les mandaron decir por parte del delegado que definitivamente sorprende, están protegiendo casas que se están cayendo ahí en el centro de la ciudad y una colonia que es un referente histórico, tradicional de Aguascalientes, una parte de la historia de Aguascalientes los manda al cuerno y les manda decir que bueno, pues no son un fraccionamiento cerrado ¿Por qué se ponen así, pero bueno ¿Quién sabe qué intereses extraños y mezquinos pudieran estar ahí haciéndole decir a este delegado o hacerlo o provocarlo para que mande al cuerno a los vecinos de Ferronales? Habrá que investigar a ver qué onda con este asunto. También tenemos el avance de la información policíaca más importante y relevante con Alejandro Barroso. Alex, buenas noches. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches, muere otro motociclista
1: tras brutal impacto contra un camión refresquero en San Pancho, es la segunda víctima mortal en la semana de motocicletas, además, ya les gustó Aguascalientes para venir a fregarnos, sí, siguen creciendo las bandas colombianas dedicadas al robo y el fraude, ¿será que en Aguascalientes les es más fácil operar? Y déjame platicarte que se siguen presentando denuncias por robo de autopartes en la pensión municipal. Ya hay dos implicados y se investigan dos casos más. Aquí te dejo la pregunta si es que hay más víctimas de esta, pues, misteriosa pensión municipal. Pero los detalles de esto y más se los daré un poquito más adelante, Tony.
0: Muchísimas gracias, Alejandro. Y sí, tiene mucha razón, Alejandro. ¿Qué pasará que en Aguascalientes los colombianos o las bandas colombianas operan con toda tranquilidad este tipo de negocios? ¿Habrá algún contubernio ahí con la autoridad? Los policías recibirán una jugosa tajada para hacerse los patos, que son buenos para eso, para hacerse los oxisos son muy buenos, para otra cosa no, pero para hacerse los patos, esos sí son muy buenos, y eso sí para levantar borrachitos y farrucos, ahí sí se pintan solos, ahí sí son hasta valientes, habrá que ver. Todas estas preguntas por supuesto que no las hacemos porque usted hace ese tipo de preguntas, porque usted hace ese tipo de denuncias en el 449 122 5770. A ver, platíqueme, ¿cree usted que la policía pudiera tener algo que ver con el asunto de permitirle a los colombianos que hagan sus negocitos y no nada más el tema de los colombianos, otro tema, lo acabo de usted escuchar también con Alejandro el asunto de ahí de la pensión municipal, que es un enorme negocio, servirá para lo que usted quiera, pero para guardar vehículos, no, hombre, es el último lugar ¿le ha pasado a usted? ¿le han bajado a usted algo? ¿recuperó usted alguna vez su motocicleta, su vehículo, después de que cayera ahí con la gente de, de estos lugares? 1 57 70 platíqueme su historia platíquemela, porque mire más vale que lo sepa, la autoridad tiene que enterarse porque luego operan con una opacidad tremenda. Y la autoridad juega a que a la gente se le olvide. Y si a usted se le olvida, pues ya valió gorro. A ver, platíqueme, mándeme su audio, mándeme su experiencia, mándeme su historia, en cualquiera de los dos sentidos. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches. Gracias, Toño. Buenas noches. México registra.
2: 22,711 casos por COVID en tan solo 24 horas. Esta es la cifra más alta de toda la pandemia en el país. Padres de familia dudan en mandar a sus hijos a las aulas por la tercera ola de COVID. Una más de Masterchef. Laura Flores da positivo a COVID-19. Niños y adolescentes sufren crisis mental debido a la pandemia. En otra información, diputados retiran fuera a Saúl Huerta. Ahora están discutiendo el desafuero de Mauricio Toledo, que por cierto, dicen el diputado Toledo, ya abandonó el país. Vinculan a proceso y dan prisión preventiva a Laura Bosso, la conductora de televisión. ¿Saben por qué? Por delito fiscal. Vicente Fernández presenta funciones cerebrales íntegras, pero pobre esfuerzo respiratorio. Arde Italia. ¿Saben cuánta temperatura hay? Más de 48 grados, que además pues ya batieron récord en Europa eso y más hablaremos en detalle más adelante
0: Muchísimas gracias Lula Reyes estaremos muy al pendiente de tu reporte, sí, por cierto, este diputado Toledo, que es por cierto del PT hombre, con toda la tranquilidad del mundo salió del país diciendo que tenía compromisos previamente acordados y le dieron permiso y le dieron salida ¿Quién le dio salida? Pues el gobierno de Morena, pues esto queda entre cuatachos ¿Cuál diferencia? No sé, es exactamente lo mismo, la misma gata, pero revolcada. También tenemos el avance de la información deportiva con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches. ¿Qué tal, señor Zapata, amigo?
1: redescucha, muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de, de fútbol. Ya es que en unos minutos más a través de Star TV, en lo que es el partido de la Conca Champions, el Monterrey estará enfrentando a la máquina del Cruz Azul. Repito, esto será a las nueve de la noche, finalizar el noticiero del señor Zapata. Además, en la Liga Cup, también del la área de la CONCACAP, por tormenta eléctrica, está reprogramado el partido de New York City ante Pumas. En la Supercopa de la UEFA, el día de hoy, el Chelsea en penales venció al Villarreal. Además, también en informaciones del engaño sagrado, bueno, pues Uriel Antuna parece ser que interesa al Olimpia Olympiacos de Grecia, veremos si ya está posilado o no. Y también las Águilas del la América están más que listos para enfrentar mañana la ida de las semifinales. También de la Conca Champions ante el conjunto de Filadelfia. Y en la actividad de béisbol en las grandes ligas, bueno, pues el día de hoy los Yankees ya vencieron cinco carreras por dos a los de rey de Kansas City. Así es que de hecho mucho más, señor Zapata. Más adelante.
0: Este es el menú informativo que le tenemos el día de hoy, miércoles 11 de agosto del 2021. La sintonía es la correcta. 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana y canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la Noche. Yo sé que a mucha gente le incomodó, muchos automovilistas parieron chayotes, así de plano, muchos residentes en varios fraccionamientos a los que les tocó la interminable fila de personas la hicieron de tos, pero mire, qué padre y qué chido se vio que toda la gente acudiera en tropel, sí, en masa, a vacunarse. Esto definitivamente... Merece un premio. La verdad es que como sociedad, hay que decirlo, me pongo de pie y les doy un aplauso, porque de verdad, aunque fuera al final y a tiro y tirón, acudieron en masa a la vacunación. Y mire, esto me alegra todavía más, porque el gobierno federal, a través de la Delegación del Bienestar, estará mañana mismo vacunando a quienes hoy, por tiros y troyanos o por cualquier otra circunstancia no pudieron acudir a la vacunación o no alcanzaron o no pudieron o no los dejaron bueno cualquier pretexto quedará diluido el día de mañana mañana se repite el proceso de vacunación ahora sí para que nadie 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 que quiera vacunarse se quede sin su biológico y por supuesto también con Lucero Álvarez tenemos el reporte covid más puntual y preciso de aguas calientes Lucero buenas noches
2: Gracias, Doña. Muy buenas noches a ti y a las personas que nos sintonizan. Una gran sorpresa la que vimos el día de hoy en los centros de vacunación, donde lucieron abarrotados. Prácticamente era la misma circunstancia en la isla San Marcos, en la Universidad Autónoma, en el Foro de las Estrellas, e incluso hasta en el Complejo de las Tres Centurias. Fue impresionante la cantidad de personas que acudieron el día de hoy como rezagados porque no habrían recibido ni siquiera la primera dosis contra el coronavirus. A propósito de este tema, bueno, pues se habla de que por lo menos fueron 37 mil las vacunas que se aplicaron el día de hoy, y con esto, Toño, se rompe un nuevo récord de vacunación en un solo día. Escuchemos a Aldo Ruiz, el delegado de la Secretaría del Bienestar. Bueno, antes, primero algunos de los testimonios que eh, esta mañana platicamos con las personas, entre las que destaca, Toño, que la principal causa por la que no habían acudido de manera oportuna a vacunarse es justamente por la decisión. Bueno, vinimos dos veces, en las cuales no alcanzamos, nos quedamos a media fila, donde ya se había terminado la dosis. Nos dijeron que hasta no aviso, estuviéramos al pendiente de lo que eran las noticias, para que nos dijeran qué día.
3: Pues por la cuestión de de mi trabajo, que a veces no podía, y ese esa fue la situación.
0: ¿No le permitieron en su trabajo?
3: Este, no, más que todo ya sabe que el trabajo, ves, como que <risa> no dan suficiente tiempo para, pues para poder venir a vacunarse, ¿no? Claro. Y entonces sí. ahorita que ya estamos hoy te daban los últimos, hay que aprovechar.
1: Tiempo y decidía. Decidía, ¿por qué? Por tantas especulaciones,
2: pero pues a fin de cuentas sabes que te lo tienes que poner, te van a, te lo van a pedir para todos lados, si quieres viajar, cualquier cosa, entonces mejor cumples con el requisito. Vimos personas de todas las edades, pero en su gran mayoría, Toño, se observaba personas entre 50 y 60 años de edad que eran los principales que dejaron de acudir en el momento en el que les correspondía, justo por lo que observamos de hoy, la Secretaría del Bienestar optó por abrir una segunda jornada exclusiva para los rezagados. Esta va a ser el día de mañana, la vacuna que aplicarán es Sinovac. Los puntos son exactamente los mismos del día de hoy, horario, desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, o bien hasta agotar existencia.
0: Pues mira, eh, Lucero, de alguna manera eh, sí, porque estamos recibiendo mucha gente de 30 a 60 años. Esto porque por alguna u otra razón pues no acudieron cuando les tocaba y están asistiendo ahorita. Eh, y de la generación de 18 a 29, la verdad no tengo absolutamente nada que decir. Creo que ellos pusieron el ejemplo, a todas las décadas nos pusieron el ejemplo y si se esperaba esta respuesta. Por lo mismo, vamos a abrir mañana, te comento un pum, los cuatro puntos otra vez. La última jornada de vacunación, eh, los puntos serían Isla San Marcos, Megabelaria, Universidad Autónoma de Aguascalientes, y, ja- y Salón Locomotoras, ya para poder pasar a segundas dosis de 40 a cuarenta la próxima semana.
2: Y finalmente, el día de hoy, se acaba de actualizar como semana a semana, se va a estar otorgando ahora el reporte de coronavirus por parte de la Secretaría de Salud del Estado, en el cual, Toño, vemos que sigue incrementando el caso, por ejemplo, de los positivos. Ahora estamos reportando en una semana 614, la semana pasada estábamos en 560. En el caso de las defunciones, al parecer hubo una pequeña reducción de 48 de la semana pasada, tenemos 44 el día de hoy, eso en cuanto a las personas hospitalizadas. Y las muertes, sueños, son las que sí repuntaron en esta semana. Teníamos una la semana pasada y hoy estamos ya en cinco de funciones, es decir, una diaria de acuerdo a lo que da a conocer la secretaria de Salud del Estado. Hasta aquí la información.
0: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Y bueno, mire, si no es por convicción, por lo menos que sea por conveniencia. Y es que sabe que ya los antreros ya dijeron que no le están haciendo nada al feo a la posibilidad de que le exijan el carnet de vacunación a sus clientes. Posibilidad que ha estado manejando el municipio constantemente. Y no solo eso, de hecho ya el municipio está adelantando que va a aplicar horarios de operación especial en los santos nuevamente, es decir, recortarlo en dos horas. Ahí viene, es inevitable. No es un cierre total, es un cierre parcial de nueva cuenta. Y esto implica también que se van a limitar de nuevo cuenta las opciones para estarse divirtiendo y echando desorden durante altas horas de la noche. Pero si aparte resulta que es necesario presentar el carnet de vacunación, pues oiga, ¿qué más pretexto quiere usted para ir a vacunarse, hombre? Marcela González, buenas noches. Muy buenas noches Toño,
2: buenas noches auditorio de La Mexicana, pues informarles que desde la presidencia municipal de Aguascalientes, reglamento ha adelantado que a partir de este viernes de, de pasada mañana, los horarios de la operación de los cantos nuevamente podrían recortarse dos horas. De modo que la vida nocturna en Aguascalientes concluiría a las 24 horas y es que el director de reglamentos municipales, David Ángeles Castañeda, detalló que todo indica que estas medidas eh, se estarían poniendo en marcha a partir del próximo viernes, pero todo depende del decreto que está por emitirse por parte del gobierno del estado. Sin embargo, pues se señala que son medidas que se tendrían que tomar necesarias ante la tercera ola de contagios del covid
4: se ha anunciado por parte de las propias autoridades y solamente en ese tema estaría vigilando El regresar al semáforo amarillo sería del 70% hasta ahorita. Regresaría probablemente al 50% o al 30% de acuerdo a la nueva decreto que pudiera salir esta misma semana. Se, se va a valorar también la reducción del horario. que eh, Probablemente pudiéramos regresar a como estábamos antes, ¿no? O sea, una hora antes, dos horas antes. Todavía no sabemos, esto es, depende del propio acuerdo o... Eh, Eh, Que saque el el, el gobierno del Estado.
2: Además de recortarse los horarios de operación, pues también estarían disminuyéndose los aforos que actualmente son del 70% y se reducirían al 50% o incluso al 30%, lo cual está a unas horas de definirse. Y por su parte, los antreros, ellos no le harían el feo a la posibilidad de exigir el carnet de vacunación para el ingreso a los antros es que es tanto estas como otras medidas pues serían acatadas para la prevención de contagios y pues no son mal vistas por los propietarios de este tipo de establecimientos. Y es que señalan que es preferible que se apliquen restricciones a que se proceda nuevamente al cierre de los negocios. Vamos a escuchar lo que comentaron integrantes de la Asociación de Empresarios de Restaurantes Y bares
3: de aguas Es importante, ahora sí que las medidas de acuerdo a lo que nos marca el sector salud y de acuerdo a cómo va la la situación de la la pandemia, pues tomar todas este tipo de medidas. Nosotros estamos a a indicaciones lo que marca el sector salud y esto de acuerdo para cuidando también el bienestar de nuestros nuestros clientes. El carne creo que sí es importante, es una propuesta importante para cuidar la la salud dentro de los mismos clientes.
2: Sin embargo, también reconocen que es necesario ser más exigente con las personas que acuden a este tipo de establecimientos, porque si vienen los accesos, se cumple con los protocolos sanitarios, con el uso del gel, a lo mejor la toma de temperatura y la exigencia del cubrebocas. Al ingresar a los santos, se olvidan totalmente del cubrebocas y de la sana distancia, así es que reconocen que sí será necesario ser un poco más estrictos en exigir que se cumpla con todas estas medidas de prevención de los contagios. es el reporte. Muy buenas noches.
0: Polinia, Polinia. Pues ahora sí se descalabró el peso, ¿eh? Bastante, bastante fuerte. El día de hoy perdió el peso mexicano ante el dólar 0.6%, ¿eh? Estuvo bastante fuerte la caída. De esta forma, el dólar se compra en 19 pesos con 66 centavos y se vende en 20 pesos con 23 centavos. Esto implica la caída más fuerte de las últimas tres semanas en una sola jornada. Yo escucho la mexicana y no le cambio. Bueno, antes de continuar con la información, déjeme decirle que acaba de terminar ahorita la la votación ahí en la sala de Monterrey, era un tema electoral, y déjeme decirle que en decisión dividida, prácticamente dos a uno, definitivamente la hermana de Gabriel Arellano, Marilupe Arellano, se queda sin regiduría, aunque el asunto bueno, evidentemente se va a tener que ir a la sala superior bueno, eso eso es por un lado. Y también le acaban de dar palo a Morena, que estaba exigiendo que se le retirara a Movimiento Ciudadano dos plurinominales que había ganado en esta última eh, elección. Pues no, la Sala Monterrey ratifica que las dos plurinominales que estaba impugnando Morena se quedan con Movimiento Ciudadano. Pero insisto, todavía falta el trámite de la Sala Superior, pero una vez llegando a eso, ahí se queda, pero todo tiende a que la Sala Superior va a ratificar los acuerdos de la Sala Monterrey. Bueno, ahora sí, continuando con la información, le puedo adelantar a usted que las cosas sobre el tema del hospital de psiquiatría están muy fuertes y muy candentes. Ayer le dábamos cuenta a usted de que había sido cesado de manera fulminante el ahora exdirector de este este nosocomio. Y bueno, déjeme decirle que el asunto no va a terminar ahí. Se va a poner bastante candente y fuerte. Información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
2: Gracias, muy buenas noches. En efecto, luego de lo que destapara el diario hidrocálido sobre las malas condiciones en las que estaban operando en el hospital de psiquiatría, pero sobre todo el maltrato que entregaban los trabajadores del lugar a los pacientes. En el Congreso del Estado aseguran que se deberá de abrir una carpeta de investigación y no solamente cesar a los responsables, sino también castigarlos con todo el peso de la ley. Así lo estableció guacardona del partido Morena.
3: Tendríamos que, que presentar alguna algún voto de acuerdo este, para que se investigue bien la situación del neuropsiquiátrico, ¿no? Yo no recibí ninguna denuncia ni supe si hubo alguna denuncia aquí en el en el Congreso. Entonces habría que esperar o presentar o hacer una investigación personal para ver cuál es la situación que hay ahí en
2: ese hospital. El diputado admitió que se enteró del mismo tema solamente de forma mediática porque lo leyó a través del hidrocálido, pero que desafortunadamente ni pacientes ni familiares de quienes estaban ahí internos en el hospital de psiquiatría habrían hecho esto público, sino hasta que el día de hoy lo publique el hidrocálido. Por ello es que llama a las personas afectadas a acercarse con sus representantes populares, confiar en ellos también para que les puedan apoyar no solamente en el proceso legal sino también incluso hasta psicológico que seguramente lo van a requerir hasta aquí la información
0: Muchísimas gracias Lucero Álvarez y como que eso de acercarse a los diputados para que le arreglen las cosas a uno, vaya que genera desconfianza, pero bueno ándele pues, y hablando de desconfianza, déjeme decirle que bueno, mire revelación, ¿eh? la CTM está, lleva, va a convocar a una reunión urgente para el día de mañana en la noche con los choferes para analizar temas de vital importancia ¿eh? a ver cómo son y entre ellos dicen que eh, pues van a revisar el tema de la in- in- llegada de ADO al sistema de movilidad de aguas porque están re- checando que hay algunas es- anomalías y mire, insisto esto es una opinión mía no, es, no tiene nada que ver con la información que a continuación nos da Marcela González pero francamente, a mí me levanta mucha sospecha que la CTM ahora resulte que sí se interesa en sus agremiados. ¿Algo anda mal allí? ¿O es un distractor? ¿O es un acto de contrición? Marcela González, platícanos. Buenas noches. Muy buenas
2: noches, Toño. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues efectivamente, desde la CTM se está convocando a los choferes de camiones urbanos a una concentración urgente en las
4: instalaciones del sindicato para determinar qué acciones van a tomar. Prepa con gastronomía, licenciatura y chef profesional, los mejores laboratorios. Bueno, la temperatura ambiente en este momento es de 22 grados centígrados. Polimia, Polimia
0: Vámonos de volada con la información policiaca más completa de Aguascalientes Y la tiene Alejandro Barroso Alex, buenas noches
1: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Lamentable accidente. Nuevamente, un motociclista pierde la vida al estrellarse ahora contra un camión refresquero. Los hechos se suscitaron el día de hoy luego de que en el municipio de San Pancho se estaba solicitando la presencia de personal paramédico y de seguridad pública luego de que en punto de las tres de la tarde en lo que es la calle Paseo de San Pablo, esquina con Paseo de la Providencia, en el fraccionamiento del mismo nombre, era requerida la intervención de los cuerpos de emergencia pero vez que un motociclista había sido impactado por un camión. A la brevedad entre policías y paramédicos llegaron hasta el lugar donde se trataba de un desigual choque entre un camión Mercedes Benz color blanco, repartidor de refresco y una motocicleta Yamaha derivado del cual es, de derivado del accidente, salió inyectado el conductor de la motocicleta. Sin embargo, cuando los paramédicos de Liza llegaron, este pues ya no presentaba eh, signos de vida, por lo cual se procedió a solicitar la presencia de servicios periciales. Se logró conocer que el motociclista circulaba de Oriente a Poniente cuando le afectaron una maniobra, fue impactado por un camión Mercedes en que conducía eh, Gabriel Eduardo de 25 años de edad, quien refirió que a pesar de que aplicó los frenos de emergencia, le fue imposible evitar el impacto. Sin embargo, pues Gabriel fue asegurado y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades. Así mismo te puedo comentar que el motociclista fue identificado como Miguel Ramírez de 38 años de edad y era originario de Michoacán. Y hablando de por años, déjame decirte que la Policía del Estado está dando a conocer que Aguascalientes ya nos agarraron de sus puerquitos y es que bandas de colombianos junto con Chilangos se encuentran aquí en la ciudad haciendo de las suyas te platico que en el primer caso una serie de sujetos los cuales se dedicaban a lo que es el, el pues el robo te comento que fueron asegurados por parte de la de la policía del estado los hechos se registraron cuando al 911 se recibió el reporte de que un coto domiciliario ubicado al sur de la ciudad se había registrado un robo domiciliario y los involucrados En dicho ilícito, habían huido a burro de un Nissan Versa en color blanco y un Renault Collier en color blanco, también con placas de la Ciudad de México. Una vez que se tienen estos datos, empezaron a movilizar los elementos de la Policía del Estado. Sería en la esquina de Magandi con Enrique Olivares Santana, en el fraccionamiento San Francisco del Lorenal, donde se les detuvo a estas personas. Oscar Jay, de 36 años, originario de Colombia, junto con otras personas también eh, colombianas, fueron puestas a disposición de la gente del Ministerio Público, siendo estos César, de 44 años, Blanquestela, Carolina y Jonathan, todos ellos originarios de la Ciudad de México, por lo cual. Esta banda de colombianos, esta primera banda junto con Jason Alberto, fueron ya detenidos. Los segundos, fíjate que estos ya más fresitas, estos llevaban billetes falsos, ahora son dólares, los cuales traían ellos para cambiar. Fíjate que fue en la zona centro de Calvillo cuando realizaron una transacción fraudulenta cuando entregaron un billete de 100 dólares para posteriormente retirarse a bordo de un vehículo aveo con placas de la Ciudad de México. Asimismo te digo que cuando los dependientes de esta casa caja de cambio, pues hicieron lo propio, se dieron cuenta de que este billete pues era falso, dan aviso a las autoridades y logran generar lo que es la detención de estos sujetos sobre el Boulevard a Zacatecas y aquí en Aguascalientes a la zona del centro comercial Galerías, por lo cual pues Alberto de 50 años lo que es Naín de 35 y Zuleima de 39, originarios ellos de Colombia, fueron detenidos y también puestos a disposición de la autoridad ministerial. Así que Colombia y la Ciudad de México ya nos agarraron de puerquitos aquí para que tengamos mucho cuidado con la pulula de esas bandas colombianas de asaltantes. Y para finalizar mi participación, Antonio, déjame platicarte que pues bueno, el propio comandante Antonio Martínez Romo nos comenta en exclusiva y obviamente eh, solamente aquí en la nota roja y en Polines, que sí, hay dos personas eh, que están bajo proceso de investigación, un administrativo y un elemento operativo eh, pues detenidos en sus funciones luego de ser señalados directamente en los robos cometidos en lo que es la pensión municipal. A su vez, también nos comenta que hay dos casos más que están bajo investigación, pero que sea el mismo quien nos lo comente.
4: Bueno, en el tema de de lo último con las personas que fueron detectadas y que es a través inclusive del sistema de videovigilancia que tiene la pensión se logró establecer esa esa conexión y eh, las dos personas, tanto en el elemento administrativo como en el operativo, ambos están sujetos a los procesos internos de investigación para que ya sea que a través de la Comisión de Honor y Justicia se determine la responsabilidad del elemento operativo y se proceda, en su caso, a la separación del cargo. En el caso del administrativo, bueno, es otra área a la que está trabajando eh, eh, su situación, que también a través del órgano interno de control, si se determina su responsabilidad, pues se rescindirá su contrato.
3: ¿Cómo se ha trabajado en cuanto al incremento de vigilancia en el lugar para evitar este tipo de...
4: Hemos cambiado personal, hemos hecho, vamos, intensificado la vigilancia, tanto física como virtual, a través de las videocámaras para que no se vuelva a repetir este incidente.
3: También sería la invitación a la propia ciudadanía que en caso de que en ¿Sí? alguna situación... La hemos, tenido, hemos tenido ya algunos
4: casos donde algún usuario que es de su vehículo en la vía pública por parte de personal de policía vial o seguridad pública y ha remitido a la pensión cuando han ido a, a recuperar su, su vehículo.
1: Ahí están pues las palabras del comandante Antonio Martínez Romo y si usted ha sido víctima de algún ilícito al interior de la pensión municipal pues la invitación es que pase y ponga su denuncia. Mi querido Toño es lo más importante en información policial.
0: Infolinia. 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 Se pone cada vez más intenso el problema en la colonia Ferronales. Los vecinos advierten que van a acudir a organizaciones nacionales e internacionales para exponer su queja ante las obras de Martín Orozco Sandoval porque aquí nadie, así literal, nadie les está haciendo caso. Es información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí advierten vecinos de la Ferronales que tocarán en las puertas que sean necesarias a nivel nacional y hasta internacional para frenar las obras del gobierno estatal en su colonia. Denunciaron que hasta el momento Martín Orozco no les ha dado la cara, mientras sus funcionarios dan información sesgada en donde pues, eh, únicamente ellos se eh, refieren que no se va a de alguna otra manera realizar un hotel y un centro comercial en la zona. Sin embargo, ellos se centran en decir que se tratan de obras hidrosanitarias las que se están realizando en la zona.
2: En octubre del 2020 se escucha el ruido constante y vibraciones similares a las de un temblor natural en la colonia debido a las remodelaciones que se han llevado a cabo en tres centurias. En los primeros meses del 2021, la cancha de la escuela y secundaria del fútbol sufrió una total transformación, como podemos apreciar hasta el día de hoy. Es un terreno en construcción de algo que recientemente sabemos, en del 2020...
3: Y bueno, también en este mismo tenor ellos mencionan que el Instituto Nacional de Antropología tampoco pues eh, eh, haya hecho nada al respecto y se han hecho de la vista gorda. Está aquí con mi reporte y muy buenas noches.
0: Ahora vámonos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches. Gracias,
2: Toya. Buenas noches. México registra 22.711 casos por COVID en tan solo 24 horas. Esta es la cifra más alta de toda la pandemia en nuestro país. Aquí en México rebasa ya los tres millones de contagios por COVID en medio de esta tercera ola, y 246.203 muertes confirmadas. Padres de familia dudan en mandar a sus hijos a las aulas por tercera ola de COVID, y por segundo año consecutivo, propietarios y trabajadores de papelerías están reportando pérdidas económicas pues, a consecuencia de la pandemia. Eh, una más de Masterchef Celebrity, Laura Flores, va positivo a COVID. La cantante y actriz aprovechó el paro del reality show de Azteca y viajó a Miami. A su regreso se enteró que estaba contagiada. Niños y adolescentes sufren crisis mental debido a la pandemia. Un estudio de la Universidad de Calgary muestra que los síntomas de depresión y ansiedad se han duplicado en niños y adolescentes en comparación con la época anterior a la pandemia. En otra información, diputados retiran foro a Saúl Huerta. La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular retirar el foro al diputado Saúl Huerta acusado de abuso sexual de menores. Y también hace apenas unos momentos aprobaron el desafuero de Mauricio Toledo. Él es acusado de enriquecimiento ilícito, aunque el diputado Toledo abandonó ya el país y se la Fiscalía de la Ciudad de México. Vinculan a proceso y dan previsión preventiva a Laura Bozo por delito fiscal. La conductora de televisión está acusada por cometer un delito fiscal que rebasa los 12 millones de pesos. Vicente Fernández presenta funciones cerebrales íntegras, pero pobre esfuerzo respiratorio. Vicente Fernández se mantiene en estado grave, pero estable, en relación a sus signos vitales. Así lo informó el parte médico del cantante esta tarde. Arde Italia a más de 48 grados iba terrécola en Europa. Autoridades de la región italiana de Sicilia... Reportan una temperatura récord de 48.8 grados centígrados, que de confirmarse, pues sería también la plusmarca europea. Hasta aquí mi reporte, buenas noches.
0: Ahora nos vamos a la información deportiva con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches. Muchas gracias, señor Zapata, amigo, lo escuché. muy buenas noches. Comenzamos con la actividad en la Conca Champions, y es que en unos
1: segundos más, el Monterrey está recibiendo en casa el conjunto de la máquina de Cruz Azul. En lo que será, bueno, pues prácticamente la ida de las semifinales de dicho torneo. Donde, por cierto, también mañana el Real América estará enfrentando al Filadelfia, Así es que, pues, los conjuntos de mexicanos están en acción. Veremos cómo le va tanto a los cementeros como a los regios. O en este caso, pues también ante el conjunto americanista, ante la escuadra de la MLS. Repito, esto será hasta el día de mañana. Además, el, también en la Supercopa de la UEFA el día de hoy... Bueno, pues el Chelsea empató en el tiempo regular a un gol ante el Villarreal. Sin embargo, en la tanda de penales los ingleses se quedaron con la Supercopa al vencerlos 6 de, por 5. Con de, pues el arquero Keita prácticamente entró de cambio e hizo la diferencia al atajar dos penales. Y sin duda fue el héroe de este de este duelo. Por cierto también que este pues el Supercopa esta final de la Supercopa ya se vio a través de HBO canales que usted puede contratar a través de Star TV y que tienen los derechos exclusivos también de la Champions. Además, en cuanto al balompié mexicano, bueno, pues en Chivas se da a conocer que Urila Antuna interesa al conjunto de Grecia del Olympiacos. Veremos si se da una oportunidad de que salga o no por lo pronto. Bueno, pues ahí queda el supuesto interés que tienen sobre este jugador. Veremos si se concreta o no. Ya en actividad de béisbol en las grandes ligas, bueno, en duelo que ya terminó, los Yankees el día de hoy vencieron cinco carreras por dos, a los que los Royal de Kansas City, y además en estos instantes también los Dodgers de Los Ángeles están enfrentando, bueno, pues, en su duelo el cual eh, hasta el momento, bueno, pues están derrotando tres carreras por dos a los fines de Filadelfia en lo que es la parte alta de la quinta entrada. Hasta aquí con la información, señor Zapata, muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias, Uli, y muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio informativo, infolínea de la noche. Se queda usted con Don Chevo Morales y las evocaciones de Bonita, pero como todas las noches, la recomendación que ha hecho sobrevivir más de uno, mi querido Yupi mi querido Checo, escuchen bien, paren oreja, pórtese mal. Cuídese bien
4: y nieguelo todo. 25.000 watts de potencia. No.